0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Composição de um Crime. E se você está à procura de um podcast com uma pitada de morbidez, você nos achou. Eu sou a Daiane Polizel.
1: E eu sou a Laura Polizel. Nessa segunda temporada, nós iremos narrar a longa de 10 episódios, casos que ocorreram no Brasil. Essa segunda temporada foi escolhida por vocês, os nossos compositores, lá no nosso Instagram, arroba podcast Composição de um Crime.
0: Só para lembrá-los, esse podcast é sobre crimes reais. Algumas falas podem ser explícitas e não recomendamos a pessoas sensíveis e menores de 14 anos.
1: Caso você não
0: fique confortável com tais descrições, recomendamos não ouvir. Lembrando que se vocês quiserem aparecer aqui nos próximos episódios e deixar algum recadinho do coração, mandem uma mensagem de áudio no nosso Instagram, que com a autorização de vocês iremos colocar no início dos episódios. No nosso
1: episódio de número 17, iremos falar sobre um crime recente e que chocou muito a população brasileira. Um caso que espantou muitas famílias e, acima de tudo, nos fez questionar de como alguém pode ser tão cruel a ponto de ferir uma criança com
0: problemas de saúde e desenvolvimento. E sem mais suspenses, vamos falar sobre a Isis Helena, uma bebezinha de um ano e dez meses que teve a vida ceifada por alguém muito próximo. Esse caso aconteceu próximo à minha cidade, na cidade onde minha mãe mora, a exatos dois quarteirões da casa da minha mãe. Isso aconteceu em Itapira, no interior de São Paulo. E foi chocante ver esse crime bárbaro de perto. Eu nunca tinha conversado com aquela família, mas eu já tinha visto eles andando na rua, no mercado, essas coisas. E eu tive aquela sensação de, caramba, eu tava perto, sabe? É difícil descrever essa sensação. <risos> E foi um crime que repercutiu muito aqui na cidade de Itapira e na região toda, né? E deixou o pessoal bem angustiado com o desaparecimento dessa menininha. Mas, sem mais delongas, vamos aos fatos e ao caso de hoje. Como já falamos aqui, o nome da criança desaparecida era Isis Helena Rosa Scotten. Ela tinha um ano e dez meses e no dia 2 de março de 2020, a criança foi dada como desaparecida pela mãe que se chama Jennifer Natália Pedro A Isis, ela tinha alguns problemas de saúde Ela tinha nascido prematura, de 5 meses apenas e tinha microcefalia Ela precisava de medicações controladas e frequentes para não ter ataques epiléticos e convulsões E ela, apesar de já ter quase 2 anos, ela não andava e nem engatinhava o que reduzia as chances dela ter saído de casa sozinha a mãe Jennifer, que foi quem fez o boletim de desaparecimento da menina, relatou que naquele dia 2 de março, ela levou um dos filhos à creche e depois a avó a um caixa eletrônico de um supermercado próximo à casa. E ela deixou a filha Isis dormindo em um colchão no chão, junto com o avô de 90 anos que sofria mal de Alzheimer. O que ao nosso ver já é uma negligência, né? Porque não era nem para deixar o avô sozinho. Imagina o avô que tem Alzheimer e uma criança sozinha.
1: Exatamente. Negligência extrema
0: Mas enfim Após sair do supermercado A avó foi andando para casa sozinha Que era apenas alguns quarteirões Do supermercado Enquanto a Jennifer ela foi na casa do seu outro Filho mais velho que tinha 5 anos E que mora com o pai que era ex-namorado Da Jennifer A ex-sogra numa entrevista declarou que a Jennifer Ficou mais ou menos de 20 a 30 minutos Ali com o filho E disse que precisava ir embora para ver a filha Que tinha deixado com os avós a Jennifer relatou à polícia que a avó encontrou o portão da casa aberto, mas não reparou nada diferente. Mas quando ela, a Jennifer, chegou na casa, ela reparou que a filha, a menininha Isis, não estava dentro da casa. E normalmente, quando elas saíam, elas sempre fechavam o portão com cadeado, pelo lado de fora. Porém, nesse dia, a Jennifer não tinha achado a chave para poder trancar o portão, então ela só deixou o portão fechado sem trancar. Depois de chegar em casa e de ver o portão aberto e o sumiço da filha A Jennifer ela avisou alguns parentes e amigos que saíram pelo bairro e pela vizinhança Atrás de alguma informação da menina Mas nenhum morador dali tinha visto ou percebido nenhuma movimentação estranha naquele dia Os bombeiros também foram chamados para auxiliar nas buscas E nesse mesmo dia eles pegaram uma roupa da menina E com a ajuda de cães farejadores começaram as buscas os cães, após cheirarem a roupa de Isis, foram a um pasto enorme que fica a mais ou menos um quilômetro da casa dela e ficaram por lá a tarde toda, mesmo embaixo de chuva. Porém, chegou no final da tarde, eles não tinham encontrado nada, então pararam as buscas e foram recomeçar somente no outro dia de manhã. E nesse dia mesmo, a mãe Jennifer, ela deu o seu primeiro depoimento e a polícia já estava à procura de câmeras de segurança na região da casa para poder auxiliar no esclarecimento do sumiço da menina. Todos
1: os dias, as equipes da polícia, bombeiro, GM, defesa civil e voluntários saíram pela cidade em busca da menina. No dia 7 de março, o sexto dia de desaparecimento de Isis, essas pessoas ainda estavam procurando, inclusive tendo feito mergulho em lagoas do município, varreduras em galpões e procuras em ruas, pastos e áreas verdes da cidade. Mas tudo sem sucesso e sem encontrar nenhuma pista. Já no oitavo dia de busca, os cães farejadores levaram a polícia e os bombeiros a uma área de mata densa, que também era a alguns quilômetros da casa de Jennifer e Isis. Uma coisa que vocês devem estar sentindo falta da gente citar e explicar é o pai da criança, né? Bom, ele se chama Rafael Scotten e era separado de Jennifer numa relação que durou apenas três meses, e ele já estando em outro relacionamento. Ele e toda a família paterna de Isis sempre se mostraram muito abalados com tudo isso. Inclusive, eles fizeram camisetas com uma foto de Isis e escrita a frase: Volta para nós, vidinha, que era o apelido dele para a filha. Ele ainda deu um depoimento de que a mãe de Isis, a sua ex, e a madrasta de Isis, sua atual, nunca tiveram nenhum tipo de desentendimento. Os integrantes da família paterna de Isis foram chamados apenas uma vez para depor nesses primeiros dias de investigação. Foram chamados o pai da menina, a avó paterna, a tia paterna, a madrasta, uma tia de Rafael e uma prima dele também. O relacionamento de Jennifer e Rafael era somente e exclusivamente pelo fato de terem uma filha juntos, a Isis a Helena. Rafael alegava que ele e a Jennifer nem se conheciam direito e que eles só tinham uma filha juntos. E que a Jennifer era uma pessoa que gostava de festas, de drogas, de ser com os amigos e, por isso e outras coisas, o relacionamento acabou não dando certo. Mas, voltando nesse oitavo dia de buscas, em uma rua próxima à rua onde a Jennifer e a filha moravam, haviam câmeras de segurança em uma casa e a polícia conseguiu recuperar as imagens dessa câmera que mostraram Jennifer no dia 2 de março, logo pela manhã, passando com a sua moto. E logo atrás passou um carro que tinha uma enxada presa no capô. A polícia achou isso suspeito e eles foram atrás da pessoa que dirigia esse carro. Mas após toda a investigação do rapaz que conduzia o carro e da perícia na própria enxada, essa linha de investigação foi descartada, pois foi constatado que o rapaz não tinha envolvimento e ele usava a inchada para trabalhar em uma obra. Foi só uma mera coincidência. Outra linha de investigação é que nesses primeiros dias do sumiço, alguns vizinhos da casa de Jennifer relataram à polícia que estavam sentindo um cheiro ruim e forte vindo da casa e foram alertar a polícia para caso a criança estivesse morta lá dentro. Porém, quando a polícia foi investigar a casa, acabaram encontrando peixes jogados no telhado da casa. E então levantaram a questão, será que as pessoas envolvidas com essas pistas falsas tinham alguma coisa a ver com o sumiço da Isis? Ou são só pessoas querendo atrapalhar as investigações por mero prazer? Muitas pistas falsas foram dadas por vizinhos, conhecidos e moradores da cidade. E sobre essas pistas falsas, o pai de Isis, Helena, em uma entrevista, pede por favor à população para não atrapalhar a investigação. Pois isso, além de ser prejudicial ao caso, faz a família toda sofrer com falsas esperanças. A família recebeu duas mensagens de pessoas desconhecidas afirmando que haviam sequestrado a menina. Outras pessoas paravam o carro perto da casa e afirmavam que haviam encontrado a criança. Outras diziam que haviam visto a criança morta. E tudo isso eram pessoas maldosas querendo tumultuar a investigação da polícia. Nossa,
0: e deixando a família mais desesperada, né?
1: Cara, você imagina, você tá desesperado procurando a sua filha, querendo saber o que, que aconteceu, por mais que, né, se tivesse morto alguma coisa, você quer encontrar e as pessoas ficam fazendo essas brincadeiras que são de extremo mau gosto. Você imagina a agonia
0: que fica, né? Sim, nossa, terrível. E dez dias depois do desaparecimento da filha, a mãe, Jennifer, ela foi até a delegacia da cidade registrar um boletim de ocorrência por conta de ameaças que ela e a família dela estariam sofrendo por parte de um grupo de pessoas e por parte de algumas pessoas. A Jennifer disse até que já havia alertado a polícia a respeito dessas ameaças, mas nesse dia específico ela entregou à polícia o próprio celular que continha uma mensagem de áudio de uma convocação de moradores para fazer alguma coisa em frente à casa dela e também incitando as pessoas a fazerem justiças com as próprias mãos. A polícia, então, ela emitiu uma medida protetiva para Jennifer nesse dia 12 de março, dez dias depois do sumiço da sua filha Isis Helena. E no meio de todo esse alvoroço, o caso ele foi redesignado para a delegacia de Mojiguaçu, que é uma cidade próxima ali de Itapira. Isso porque a delegacia de Tapira estava com um volume muito grande de trabalho E o processo também começou a correr em sigilo nos autos Impedindo a população e os veículos de reportagem de saber as, as linhas de investigações da polícia Porém, algumas pessoas elas já começaram a suspeitar que a mãe da Isis, a Jennifer Tinha alguma coisa a ver com o sumiço da menina Inicialmente por dois motivos um é que uma daquelas mensagens recebidas que o pessoal achava que era um trote, uma testemunha afirmou que a pessoa que enviou já teve um relacionamento com a Jennifer. E o outro motivo é que outra testemunha disse que na noite anterior ao sumiço, a Isis teria passado mal e a Jennifer tinha dado um medicamento que era perigoso para quem faz o uso de gardenal, que a Isis tomava para as convulsões. Em entrevista... A Jennifer negou todas essas acusações e ainda alegou que, durante o depoimento na polícia, ela se sentiu coagida e pressionada a confessar alguma coisa que ela não fez. Um mês após o sumiço, ainda não se tinham descoberto quase nada. Porém, algumas pessoas eram apontadas como suspeitas. E elas eram. A atual namorada do pai de Isis, que era a madrasta Manuela, outra pessoa que também era apontada como suspeita. Era uma traficante de Tapira pois se sabiam que a Jennifer né, fazia uso de drogas quando saía com os amigos e podia haver uma possível cobrança por dinheiro ou pelas drogas mesmo por parte da traficante. E outra suspeita era a própria Jennifer, a mãe da Isis. Porém, né, pelo sigilo decretado, era difícil saber o que, que era verdade e o que, que era a linha de investigação correta ou não. A Jennifer ela dá vários depoimentos na delegacia e é vista como a principal suspeita. E a polícia, ela continua investigando e interrogando sobre o trajeto do dia do crime. Porque no seu depoimento inicial, a Jennifer, ela não tinha relatado que ela carregava uma mochila nem uma sacola. Mas as polícias, olhando as imagens de segurança, viram ela com uma mochila nas costas e uma sacola grande pendurada no ombro na moto. Então, ela mentiu sobre isso ou ela omitiu? De acordo com a defesa de Jennifer, e aqui já podemos ver que tem mudanças no depoimento inicial dela, ela saiu de casa de bicicleta para levar o filho do meio até a creche, de lá ela teria passado na empresa do padrasto, onde ela pegou a chave da casa da mãe dela para pegar a moto que ficava lá guardada, de moto ela foi até a casa da avó, onde ela morava, para acompanhar a avó até o supermercado, e por fim... Antes de constatar o sumiço da filha, que tinha deixado dormindo na casa da avó, ela teria passado na casa do ex-namorado, que tinha aquele filho de 5 anos.
1: A polícia civil começou a desconfiar dessas versões de depoimentos de Jennifer e decretou a prisão temporária de 5 dias dela para investigar melhor o caso. Porém, durante esses 5 dias, a polícia começou a pressionar a Jennifer para obter a verdade dela pois uma testemunha anônima relatou ter visto a Jennifer próximo ao Rio do Peixe na manhã do dia em que a menininha desapareceu. Cães farejadores foram levados até o local e sentiram o cheiro de Jennifer e de Isis. E pela primeira vez, em depoimento no dia 21 de abril, no dia exato em que a Isis completaria dois anos, a Jennifer assume que matou a filha acidentalmente. E com medo, ao invés de chamar uma ambulância ou a polícia, ela decide dar fim ao corpo da menina e fingir o desaparecimento. De acordo com esse primeiro depoimento, a Jennifer relata que na noite anterior à morte da menina, ela havia saído com amigos e voltado para casa por volta da meia-noite. Ela teria alimentado a filha, dado seu remédio e teria ido dormir. Mais tarde, durante a madrugada, ela deu uma mamadeira para a filha e voltou a dormir. Por volta das seis horas, ela acordou e percebeu que a filha já estava gelada. E ao invés de pedir ajuda, ela decidiu se livrar do corpo da menina por medo e jogando no rio do peixe. O advogado que estava fazendo a defesa de Jennifer abandonou o caso dizendo que, abre aspas, «Estou imediatamente renunciando o caso». Por questões éticas, por quebra de confiança, estou renunciando como prometi em rede nacional. Fecha aspas. Foram 47 dias de mistério até aqui, mas será que o caso estava finalizado? Uma mãe que mentiu até agora contaria toda a verdade? Depois de dar esse depoimento, a Jennifer começou a falar que só confessou, pois foi coagida pela polícia. Nesse ponto, a polícia afirmou que deverá pedir a denúncia de Jennifer por homicídio doloso eventual, que é quando o acusado assume o risco de matar pela atitude tomada. Porque, né, gente, se ela tivesse chamado SAMU, polícia, bombeiro, sei lá o que fosse, ela poderia só responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas ela escolheu o caminho mais difícil. Uma nota relativa à investigação nesse ponto da história foi emitida, e nessa nota se lê, abre aspas, Conforme já foi reportado pela imprensa com ampla divulgação em todo o país, a Polícia Civil, via Delsecpol, Mojiguaçu e DIG, Delegacia de Investigações Gerais, informa, Há 47 dias estamos trabalhando exclusivamente na investigação do desaparecimento da criança Isis fato que ganhou repercussão nacional. Iniciamos os trabalhos via DDM, Delegacia da Defesa da Mulher, de Itapira. Como subtração de incapaz, porém, logo foram denotadas as variadas contradições da mãe Jennifer. O procedimento, no dia 16 de março, foi avocado pelo seccional e distribuído a DIG. Trabalhos de inteligência policial, de campo e levantamento de câmeras foram efetuados e a investigação tecnicamente provou que duas versões apresentadas pela mãe não se sustentavam. Ante os fatos, representação foi ofertada ao Ministério Público e juiz da comarca de Itapira, demonstrando esses fatos. Com isso, foi expedido o decreto de prisão temporária da mãe Jennifer. Com a sua prisão, no último dia 17 de abril de 2020, Após ter ciência do caminho que a investigação tomou, com as suas versões sendo totalmente desmontadas, não restou outra alternativa para a Jennifer a não ser em dar uma nova versão, a qual vai ao encontro do relatório de investigação. Declinou que, por ocasião dos fatos, a criança teve febre por volta da meia-noite do dia 2 de março de 2020. Dando remédio ibuprofeno pela madrugada, lhe deu uma mamadeira e dormiu. Quando acordou pela manhã, às seis e quinze, a criança estava gelada, com a boca com espuma e leite, constatando que ela estava morta. Levou seu outro filho na creche, pegou sua motocicleta na casa da mãe, retornou para casa, muito temerosa com o que pudesse ocorrer, colocou o corpo da criança em uma mochila e dirigiu-se até as duas pontes onde está localizado o Rio do Peixe, em Itapira. E lá despediu da criança e jogou o corpo nas águas. Viu que a criança inicialmente afundou e depois boiou, perdendo-a de vista. Retornou, foi com a avó no mercado e na volta anunciou a subtração da criança Isis. Foi possível determinar a roupa com que a criança estava quando a mãe se desfez do corpo, sendo um bode rosa. Com isso, as buscas seguem com o objetivo de encontro de vestígio ou o corpo da criança. Há ainda trabalhos investigativos a serem executados. Jennifer está com prisão temporária decretada e será pedida
0: a prorrogação dessa prisão. Fecha aspas. Mas vocês estão achando que essa história acaba aqui? Negativo. Além de ser indiciada pelo homicídio, ela também foi indiciada por ocultação de cadáver e falsa comunicação de crime. E a partir dessa confissão dela de que teria jogado o corpo da filha no rio, começaram as buscas por Isis. Porém, já faziam dois meses que ela supostamente havia jogado o corpo da filha lá, né? Então seria muito difícil encontrar esse corpo. Mas, alguns dias depois, a Jennifer ela resolve dar outro depoimento. E nesse depoimento, ela diz que mentiu no primeiro depoimento, que ela não tinha jogado a filha no rio mas sim a teria enterrado embaixo de uma ponte no bairro Duas Pontes na cidade de Itapira, e que ela só teria feito isso porque tinha medo de represálias, porque ela já tinha sido denunciada por maus tratos pela família paterna de Isis. As buscas então se voltaram para essa ponte e os policiais começaram a cavar por lá, finalmente encontrando o corpo da criança, que posteriormente foi identificado como sendo de Isis Helena. No dia 3 de dezembro de 2020, foi a primeira audiência de Jennifer no Fórum de Itapira, e o advogado de acusação que representa o pai da menina Isis disse, abre aspas, essa primeira audiência será o reconhecimento da autoria e materialidade do homicídio doloso da pequena Isis Helena para que a justiça pronuncie a ré para que seja julgada pelo tribunal do júri e que será condenada pelo delito praticado contra sua filha, fecha aspas. Já no dia 5 de fevereiro de 2021, semana passada, a primeira vara de Itapira decidiu que Jennifer Natália Pedro, mãe da bebê Isis Helena, deve ser levada a júri popular após ela ser denunciada pelo Ministério Público pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsa comunicação de crime. A decisão ainda mantém a prisão preventiva da Ré e ainda não a data do julgamento uma vez que ela pode apresentar recurso. Depois que Jennifer foi presa e o corpo de Isis encontrado, e após o choque inicial, a família paterna da Isis criou um projeto chamado Isis Helena, que é uma ONG para ajudar famílias em situação de risco, necessidade e vulnerabilidade. Eles recebem doações e arrecadam alimentos e, juntos com voluntários, distribuem isso para essas famílias.
1: Então, gente, o caso ele ainda não foi finalizado porque ainda não foi a julgamento. E conhecendo o nosso Brasilzão, isso pode demorar um pouco, né? Esse foi um caso recente e chocante que, mesmo sem o final, resolvemos trazer aqui para vocês os nossos compositores do coração porque é uma história muito triste e revoltante de uma mãe que gerou uma vida e também a ceifou.
0: Compositores, esse foi o episódio de hoje, muito triste, né? E muito revoltante. E pensem aí, se vocês que estão longe ouvindo esse caso provavelmente estão perplexos, imaginem eu que acompanhei tudo de perto. Foi terrível e tenso demais.
1: Não se esqueçam de nos seguir no Instagram e no Twitter, que é arroba podcast composição de um crime, e nos contar o que vocês acharam do episódio de hoje. E lembre também de nos seguir na sua plataforma de áudio favorita e nos avaliar na Apple Podcast. E até o próximo crime!